0: Kommen wir zu, zum zweiten Teil, bei den nicht mitteilbaren Eigenschaften. Gott ist Unendlichkeit. Er hat keine Begrenzungen in Bezug auf Raum und Zeit. In Bezug auf die Zeit wird die Unendlichkeit Gottes Omnitemporalität genannt. Wir nennen es auch Ewigkeit oder Allzeitlichkeit und in Bezug auf den Raum spricht man von der Omnipräsenz Gottes, also die Allgegenwart. Schauen wir zuerst die Ewigkeit an und dann die Allgegenwart. Ewigkeit. Gott hat keinen Anfang, kein Ende und keine Abfolge von Augenblicken in seinem eigenen Wesen. Und er sieht die ganze Zeit gleich deutlich. Und doch sieht Gott Ereignisse in der Zeit und handelt in der Zeit. Gott ist gleichzeitig der Erste und der Letzte. Existierte schon vor der Schöpfung, wird für immer bleiben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist unverweslich, Gott ist unsterblich. Gott wahr ist und wird kommen und zwar gleichzeitig. Bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Also Gott ist Zeitlos. Gott existierte, bevor er Materie, Zeit und Raum erschuf. Gott begann nie zu existieren. Zeit ist keine von Gott unabhängige Größe. Darum heißt es auch in der Bibel, dass bei Gott ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag sind. Jeder Tag ist für Gott in seinem Bewusstsein immer gegenwärtig. Also irgendwie steht Gott über der Zeit. Gott sieht wie gleichzeitig, was gewesen ist, was ist und was sein wird. Gott ist zeitlos und doch handelt Gott in der Zeit. Gott sieht Ereignisse in der Zeit. So sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Erde mal richten wird. Und immer wieder kündigte Gott an einem bestimmten Punkt in der Zeit an, was er zu einem späteren Zeitpunkt ausführen wird. Die Bibel ist Gottes Geschichte, wie er in dieser Zeit gehandelt hat und wie er handelt wird. Und jetzt so die Frage, wird Gott die Ewigkeit mit uns Menschen je teilen? Also seine Eigenschaft, dass er Ewigkeit ist. Daraus abgeleitet, so die Frage: Wird es im Himmel oder auf der neuen Erde noch Zeit geben? Oder werden wir dann auch einmal diese Art von Ewigkeit sein, die Gott jetzt schon ist? Also ist die Ewigkeit dann eine Abfolge von Zeitpunkten oder ein Zustand? Ich meine, so, so, also so wie ich die Offenbarung verstehe, ist die Ewigkeit. Auf der neuen Erde auch noch eine Abfolge von Ereignissen. Wir werden dann unsere Kronen niederlegen. Wir werden Gott anbeten. So wie ich das verstehe, kann man das nur innerhalb der Zeit machen. Und Dann gibt es dann auf, auf der neuen Erde noch einen ganz besonderen Baum. Den Baum des Lebens. Nach Offenbarung 22, Vers 2 hat dieser Baum jeden Monat äh, trägt er Frucht. und Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, was das für eine, genau für eine Frucht ist und warum wir die essen sollen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, es wird also in der Ewigkeit noch Monate geben. Denn jeden Monat trägt dieser Baum Frucht. Und darum meine ich, so wie ich das verstehe, wird es in der Ewigkeit noch eine Abfolge von Ereignissen geben. Wir werden also Ewigkeit nicht im Sinne Gottes erfahren, sondern als eine Zeitdauer, in der wir die Fülle der Freude in der Gegenwart Gottes erfahren, die niemals enden wird. Gott ist Ewigkeit. Gott ist auch Allgegenwart. Genauso wie Gott in Bezug auf die Zeit unbegrenzt und unendlich ist, so ist Gott auch in Bezug auf den Raum unbegrenzt, unendlich. Gott hat keine Größe oder räumliche Dimensionen und ist an jeder Stelle des Raums mit seinem ganzen Wesen gegenwärtig. Und doch handelt Gott an unterschiedlichen Orten unterschiedlich. Gott ist der Schöpfer. Und Besitzer aller Dinge. Himmel und Erde können Gott nicht fassen. Gott offenbart sich an verschiedenen Orten auf verschiedene Weise. Er hat seinen Thron im Himmel. Er kommt vom Himmel herab, um die Erde zu beschauen. Er ähm, wohnt in der Mitte seines Volkes. Er ist beziehungsmäßig nahe den Gerechten, aber beziehungsmäßig fern von den Ungerechten. Gott wohnt in der Gemeinde. Er ist in Christus leibhaftig. Wir sehen, Gott ist da, überall und doch an bestimmten Orten. In Bezug auf die Omnipräsenz Gottes, also auf die Allgegenwart Gottes, sind vor allem zwei Dinge wichtig zu beachten. Einerseits, der Raum ist von Gott unterschieden. Gott hat den Raum geschaffen. Gott hält das Universum in seiner Hand. Die Erde ist sein Fußschemel. Die Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen, hat Salomo gebetet in 1. Könige 8.27. Es ist wichtig, dass wir das beachten, denn das sagt deutlich, dass es keinen Pantheismus gibt. Pantheismus heißt ja, Gott ist alles. Nein. Der Raum ist von Gott unterschieden. Andererseits ist Gott aber überall in seiner Schöpfung. Wir können nirgends von Gott fliehen. Gott ist überall. Weil der Raum von Gott unterschieden ist, Gott aber trotzdem überall gegenwärtig ist, darum meine ich, können wir davon ausgehen, dass Gott nicht Überall gleichgegenwärtig ist. Das heißt beispielsweise nirgends in der Bibel, dass Gott im Ungläubigen wohnt. Es steht sogar in Jesaja 59, Vers 2: Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Also irgendwie, Gott ist da und dann sind wir da. Ganz spannend, so diese, diese Vorstellung. Oder Gott war im alten Bund. In der Stiftshütte, im Tempel. Gab also die Stiftshütte, dann den Tempel. Dann gab so das Heiligtum. Man spricht auch vom Profanen und vom Heiligtum. Profanum vor dem Heiligen. Und Gott ist irgendwie in der Stiftshütte, im Tempel, irgendwie gegenwärtiger gewesen. Und im Allerheiligsten dann, dann noch mehr. Im Neuen Testament verheißt Jesus seine Gegenwart, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Zur Frage, macht es einen Unterschied, ob ich alleine mit Gott im Gespräch bin oder ob wir zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind? Und dann heißt es noch in 2. Korinther 3.17, wo der Geist des Herrn ist, heißt Freiheit. Also ist der Geist des Herrn nicht überall? Die unterschiedliche Präsenz Gottes wird von Theologen unterschiedlich bezeichnet. Manche sprechen hier davon, dass Gott an gewissen Orten gegenwärtiger ist. Andere sprechen von unterschiedlicher Intensität der Gegenwart Gottes. Also zum Beispiel, dass Gott in der Stiftshütte intensiver gegenwärtig ist, war, als er vor der Stiftshütte gegenwärtig war. Gott ist überall, ja, aber an bestimmten Orten ist er wie intensiver gegenwärtig. Wenn das so ist, dann könnten wir sagen, Gott ist immer bei mir, aber wenn ich im Gottesdienst mit meinen Geschwistern Jesus anbete, dann ist er irgendwie intensiver gegenwärtig da. Wieder andere unterscheiden Gottes segnende Gegenwart von der erhaltenden oder bestrafenden Gegenwart Gottes. Sie sagen, ja Gott ist überall, aber an manchen Orten ist er segnend gegenwärtig, an anderen bestrafend, an anderen Orten einfach erhaltend. Wayne Gruden beispielsweise schreibt, dass die Bibel zwar von Gott als überall gegenwärtig sprechen kann, wenn sie aber sagt, dass Gott gegenwärtig ist, dann bedeutet dies gewöhnlich, dass er segnend gegenwärtig ist. Also wenn die Bibel wie zum Ausdruck bringt, da ist Gott, dann meint sie damit, dass Gott segnend da ist, nicht einfach nur da ist. Wie auch immer man das bezeichnen will, ich meine, Gott ist nicht überall gleichgegenwärtig, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Aber das darf uns jetzt nicht dazu verleiten, zu denken, dass Gott jeweils nur mit einem Teil gegenwärtig ist. Gott ist an jedem Ort völlig gegenwärtig, als ganzes Wesen. Weil Gott überall völlig gegenwärtig ist, dürfen wir als Gläubige auf der ganzen Welt uns an der gleichen Gegenwart Gottes erfreuen. Also das ist schon unglaublich. Wir brauchen nicht in der Warteschlange zu stehen, einen Termin mit Gott zu vereinbaren, so wie bei der Post, so ein Zederleser und dann Nummer 55 und dann bin ich der 55., der dann bei Gott auch noch ein kleines Zeitfenster zur Verfügung bekommt, zum Beispiel. Nein, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann ist er jetzt gerade bei mir und ich bin direkt vor ihm. Und Gott ist nicht jetzt noch Gott mit Ereignissen auf der anderen Seite der Welt beschäftigt. Nein, er ist gegenwärtig. Gerade hier, gerade da, dort du bist. Gott ist jetzt bei dir, weil er allgegenwärtig ist. Und Jetzt schauen wir uns noch die fünfte Eigenschaft von Gott an, die er nicht mit uns teilt. Das ist die Einheit. Einheit. Gott ist nicht in Teile geteilt. Und doch sehen wir, wie verschiedene Eigenschaften zu verschiedenen Zeiten betont werden. Gott ist nur ein Wesen. Es gibt nur einen Gott. Die Götzen sind nächtig. Im Neuen Testament wird Gottes Einheit offenbart in Jesus Christus. Das sind Bibelstellen. Die bezeichnen die numerische Einheit, also dass Gott einer ist oder eine Einheit ist. Drei Dreieinigkeit ist dann ein anderes Mal das Thema. Gott in seiner numerischen Einheit. Gott ist aber auch eine Einheit im Sinne von Unteilbarkeit. Die Bibel beschreibt, dass Gott Wahrheit ist, Gerechtigkeit, Weisheit, Geist, Licht, Liebe, Heiligkeit. Und Gott ist so in seinem Wesen unteilbar. Was das meint, möchte ich jetzt ausführen. Jede Eigenschaft Gottes ist gleich wichtig. Die Bibel stellt keine Eigenschaft Gottes als wichtiger ähm, dar als alle anderen. Also es es ist nicht so, dass in der Bibel irgendwie eine Eigenschaft wie heraussticht, und man dann sagen muss, aha, diese Eigenschaft von Gott die ist viel, viel wichtiger als alle anderen Eigenschaften. Nein, jede Eigenschaft von Gott trifft auf Gott und sein ganzes Wesen vollkommen zu. Damit meine ich nicht, dass jede Eigenschaft von Gott genau gleich ist, Qualität, Quantität oder so, aber jede Eigenschaft von Gott ist vollkommen Gottes Eigenschaft. Keine Eigenschaft ist wichtiger, keine Eigenschaft kann man sagen, ja, das ist nicht so wichtig, dass Gott auch noch so ist, sondern Gott ist eine Einheit. So ist Gott beispielsweise Licht, 1. Johannes 1, Vers 5. Er ist aber auch Liebe, 1. Johannes 4, Vers 8. Und es gibt keinen Hinweis in der Bibel, dass ein Teil von Gott Licht ist und ein anderer Teil ist Liebe. Liebe. Und Gott ist ganz Licht und er ist ganz Liebe. Wir dürfen uns Gott also nicht vorstellen als eine Ansammlung von Eigenschaften. Da hat bisschen Liebe, ein bisschen Gerechtigkeit, das, das, das und das zusammengibt dann so Gott, sondern jede Eigenschaft ist vollkommen und das Ganze ist Gott als Einheit. Komplizierter ausgedrückt, Gott ist eine Einheit, eine vereinte und völlig integrierte ganze Person, die in allen seinen Eigenschaften unendlich vollkommen ist. Was auch noch wichtig ist, diese Eigenschaften von Gott sind keine Zusätze zu seinem Sein. Vielleicht haben wir so den Eindruck, das ist Gott und dann hat er Eigenschaften, die so wie Zusätze sind. Nein, Gott ist Liebe, er ist Licht, er ist Ewigkeit, er ist, ist, ist. Als Menschen hingegen sind wir nicht fähig, Gottes Wesen als Ganzes auf einmal zu erfassen. Wir sehen immer nur einzelne Eigenschaften. Und diese Eigenschaften dürfen wir jetzt nicht in einen Gegensatz zueinander stellen. Sodass wir vielleicht denken, Ja, Gott ist teilweise Liebe, ein anderes Mal ist er Gerechtigkeit, dann ist er Heiligkeit. Nein, er ist absolut Liebe. Absolut Heiligkeit. Manche behaupten, ja, Gott im Alten Testament ist er halt Gerechtigkeit. Im Neuen Testament ist er Liebe. Diese Behauptung müssen wir entschieden zurückweisen. Gott ist immer unendlich liebend. Und er ist immer unendlich gerecht. Alles, was er im Alten, wie auch im Neuen Testament tut, steht im völligen Einklang mit diesen beiden Eigenschaften. Gott ist Einheit. In den nächsten Einheiten geht es dann um die Eigenschaften, die Gott mit uns teilt.